0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 159. Offenbarung. Der zweite Teil. Ein Fahrplan für die Endzeit. Musik Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Detje und ich sitze hier wieder mit Knut Nippe und nicht nur mit Knut Nippe, sondern auch wie letztes Mal schon mit Konrad Otto. Und ihr seid bei den Tischgesprächen und ähm, wir haben ein sehr spezielles Thema gerade, eine spezielle Themenreihe. Es geht nämlich um das letzte Buch der Bibel, um die Offenbarung des Johannes. Äh, und äh, die Offenbarung äh, in vier Teile machen wir. Wir sind im zweiten Teil jetzt und äh, vielleicht habt euch das erste Mal so ein bisschen verwirrt. Wir haben nämlich einen sehr großen Vogelperspektive versucht zu machen. Jetzt wollen wir heute ein bisschen ähm, mehr ins Detail gehen, auch mal so ein bisschen so eine Gliederung mal so machen, mal so ein bisschen zu gucken, wie mhm. ist dieses Buch eigentlich aufgebaut. Auch ähm, welchen Fahrplan für die Endzeit kann man daran <lacht> eigentlich ablesen? Wollte wirklich
1: provozieren. Und
0: warum bringt diese Frage Knuts äh, Blut in Wallung? Ja, genau. <lacht> Knut,
1: äh, Worum geht's heute? Würdest du mal ein bisschen... Ja, ich, ich noch nochmal an. Also Offenbarung, letztes Buch der Bibel und äh, viele Leute scheitern aber, wenn sie da ankommen und sagen, ach nee, das äh, lese ich. ich doch lieber nicht, ähm, weil es doch äh, ein beim Lesen vor besondere Herausforderungen stellt. Wir haben das in der letzten Folge schon ähm, angesprochen. Also das eine ist, dass da so Symbole verwendet werden, die man <lacht> sich erst erarbeiten muss, aber auch kann dass ist, das, ist das Buch aus verschiedenen literarischen Stilen, die alle ihren eigenen Regeln folgen, ähm, besteht. Also es ist eben keine Erzählung wie ein Evangelium, keine mhm. Geschichte, sondern es, es sind drei Sachen. Es sind Briefe, es ist Prophetie und es ist sogenannte Apokalyptik. Da haben wir auch letzte Folge schon was zu gemacht. Dann gibt es aber noch die Schwierigkeit, wenn man sich das so durchliest dass es auch echt nicht leicht ist, das, was da beschrieben wird, die Ereignisse, so im Zusammenhang mhm. auch überhaupt sich zu merken. Ja, oder ja. eine Vorstellung davon zu kriegen, weil man hat das Gefühl, hä, wieso werden jetzt schon wieder die Bösen alle vernichtet? Das <lacht> ja. hatten wir doch gerade erst, wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Also, ähm, und es gibt Bücher, die sich <lacht> viel Mühe geben, das dann sozusagen zu erklären und das mhm. zu machen... Ähm, da habe ich auch, als ich Christ wurde, so ein paar von gelesen irgendwie. Es gibt auch so eine, so eine, also es gibt auch eine Romanreihe, die versucht, das sozusagen als Geschichte mhm. darzustellen. Ähm, die habe ich auch, ge auch gelesen, ist auch ganz spannend, aber also theologisch nicht so ergiebig. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, das Problem, dass man, wenn man die Offenbarung liest, häufig. Mit einer Erwartung rangeht, die enttäuscht wird. Und äh, diese Erwartung ist, dass man jetzt, wenn man sie liest, so eine Art Fahrplan für die Zukunft kriegt. Das mhm. ist, glaube ich, aus zwei Sachen motiviert. Einmal aus dem Bedürfnis, warum man sich überhaupt mit so einem Buch auseinandersetzt. Dass man sagt, ach, es ist alles so schwierig und ich möchte doch jetzt mal wissen, wie es weitergeht. Und dann steht das auch am Anfang so als Versprechen da hier ähm, bei der Offenbarung. Hier geht es darum, hier soll enthüllt wird, was geschehen wird, und man denkt, ach ja, das kann ich jetzt mal gut gebrauchen. Und ich habe, als ich darüber nachgedacht habe, habe Jetzt nicht, nicht bei dem Buch der Offenbarung, aber bei mir persönlich äh, kenne ich so eine Geschichte in meinem Leben, wo ich echt so das Bedürfnis hatte, die Zukunft zu kennen. Und das war während der Corona-Krise. Okay. Da war ich so angefochten. Und zwar, weil das so war, dass sich ja da dauernd irgendwelche Regelungen änderten. Mhm. Und das bedeutete, dass ich wahnsinnig viel für einen Papierkorb gearbeitet habe. Ja, man hat sich irgendwas überlegt, Konformantenunterricht, und dann gab es neue Regelungen. Und man konnte alles wieder wegschmeißen, weil es ging alles nicht mehr. Und dann hat man sich wieder das neues Gottesdienstkonzept und dann ging es. Und wöchentlich änderten sich die Bestimmungen, was man durfte und was man nicht durfte. Und da hatte ich so das Bedürfnis, die Zukunft zu kennen. Und ich habe damals, das ist jetzt, heute lacht man da drüber, aber ich habe damals wirklich mir angewöhnt, wirklich, also mehrfach am Tag, die Inzidenzzahlen äh, mhm. zu googeln. Weil ich wissen wollte, gehen sie hoch, gehen sie runter und was bedeutet das? Muss ich noch mhm. strenger? Also das war dieses, also ich verstehe dieses Bedürfnis, dass wenn alles aus den Fugen gerät und ja, also das ist jetzt so ein bisschen äh, Wohlstandschristentum Probleme, ja, mhm. also äh, ich bin nicht, ich erlebe keine, ich werde nicht mit Leib und Leben für meinen Glauben verfolgt oder es gibt Leute, die haben eine Krebsdiagnose gekriegt oder es gibt Leute, ähm, denen sagt nach 20 Jahren der Ehepartner, du, ich zieh morgen aus. Völlig mhm. überraschend. Also es gibt Leute, die noch viel mehr Unsicherheit erleben. Das war damals das bei mir und ich wollte gerne die Zukunft kennen. Und da auf die, also ich verstehe dieses Bedürfnis und wie gesagt, die Offenbarung scheint das ja auch zu versprechen. Und dann liest man das und dieses, diese Erwartung wird aber enttäuscht. Ja. Also man hat danach nicht mehr Durchblick. Und da kann man jetzt verschieden mit umgehen. Es gibt Leute, die sagen, ja, man muss da nur mehr drüber nachdenken und äh, mehr Sachen zusammenpuzzeln. Und es gibt dann Leute, die doch irgendwie in ihrer Auslegung daraus so einen Fahrplan erstellen. Mhm. Und wie gesagt, ich verstehe das Bedürfnis, aber ich glaube, das wird der Offenbarung überhaupt nicht gerecht. <lacht> Ehrlich gesagt, die muss man wirklich ziemlich da reinquetschen. Ähm, oder man guckt, was, na gut, was will denn, denn die Offenbarung, wenn sie das nicht beantworten will, was mein mhm. Bedürfnis ist. Und ich glaube, die Offenbarung will nicht eine Voraussicht liefern, sondern eher eine Einsicht in das, was passiert, was so dahinter steckt. Und das wird deutlich, und da hat mir vor vielen Jahren mal ein Buch sehr geholfen, ähm, ähm, »Das Evangelium und die Offenbarung« heißt es auf Deutsch, also es gibt es leider nur auf Englisch, »Gospel and Revelation«, und der hat zum Beispiel darauf hingewiesen, mich, wie dieses Buch eigentlich jetzt erstmal strukturiert ist. Ja, lass uns gleich darauf eingehen und ja. noch vorher nochmal ein bisschen bei dem Fahrplan und Umgang vielleicht noch mal kurz bleiben
0: mit, mit äh, ich würde ja sagen, die, die Offenbarung hat einen Fahrplan erst nur sehr, sehr schmal. Der Fahrplan ist, <lacht> der Fahrplan ist äh, Jesus ist gerade nicht da nach der Himmelfahrt und in der Zeit äh, bis zu, äh, und er wird wiederkommen eines Tages ja, ja. und der Zeit dazwischen. Ist es ist im Wesentlichen nicht sehr herausfordernd, ist im Wesentlichen sehr herausfordernd für uns als Christen, aber auch eine Gelegenheit dafür anderen noch von Jesus zu erzählen. Das ist ja. auch irgendwie Thema und dann wird Jesus wiederkommen, das Böse besiegen und es wird alles gut sein mit ihm. Ewigkeit. Das würde ich sagen, ist schon die, die Grundidee, also ich würde nicht sagen, es gibt gar keinen Fahrplan, gar ja, keine aber Erzähl. das
1: ist mir das ist ehrlich gesagt für die Offenbarung zu wenig, sondern die Offenbarung sagt auch, was, also du hast jetzt diese Zwischenzeit zwischen Jesu Kommen und, ja. oder zwischen Jesu Himmelfahrt und seiner Wiederkunft als und in der Zeit leiden wir, nee, nee, die Offenbarung sagt, dass in dieser Zeit Jesus auch schon aktiv ist und Jesus in die, also das ist sozusagen die Einsicht dass er was tut.
0: Es gibt nur in dieser Zwischenzeit, würde ich nicht sagen, so verschiedene Etappen, wo man sagen ja. kann, nach der Offenbarung, jetzt gibt es also sieben Zwischenphasen nochmal, während bis Jesus wiederkommt und sind wir gerade in da und ist gerade diese, äh, diese äh, kommt genau, dieser die, Reiter und sagen, kommt gerade ja.
1: da und äh, so, das würde ich halt eben ja, und die Offenbarung ist, also ich habe jetzt eben mit meiner Corona-Geschichte gesagt, wie, wie die Offenbarung nicht ist, die ist vielleicht mehr so wie, ähm, wie etwas, was meine Frau macht, was ich immer unmöglich finde, wenn meine Frau Bücher liest. Hey, ist im Podcast <lacht> deine Frau. <lacht> ja? Ich habe das lange überlegt, aber ich reg mich da immer drüber auf, die stochert oh. in Büchern immer so rum. Wenn ihr das zu spannend ist... Ja dann springt sie mal zum Ende und liest das Ende vorher. Ja, ich bin dir dankbar, dass du das von deiner Frau erzählst. Ich hatte mir selbst verboten,
2: genau das von meiner zu erzählen. Aber ja, das passt.
1: Und, und mein, also genau, Redet weil, weil, euch weil, weil, Und das hilft ihr, die Spannung auszuhalten und zu sagen, ah, okay, da geht's hin. Und dann kann sie auch das andere. Und so ist die Offenbarung. Und jetzt, jetzt mal was zu diesem Aufbau. Also das fand ich mich total, ähm, total erhellend. Eben nicht ein chronologischer Aufbau, sondern inhaltlich. Also ähm, hat er mich, Goldsworthy heißt er, mhm. ähm, hat mich darauf äh, aufmerksam gemacht. Das ist sozusagen, dass die Offenbarung aus verschiedenen Teilen besteht und dass die nach einem gewissen Muster geordnet sind. Es gibt einmal die Einführung, den Prolog, also mhm. wo Jesus erscheint. Und dann gibt es zum Schluss auch die letzten zwei Kapitel, ähm, ist so das Ende und der, der Epilog. Und das sind tatsächlich, wenn man das liest, sind das auch Sachen, die eigentlich ganz zugänglich sind, mhm. relativ. Und dazwischen geht es dann immer so hin und her mit diesen komischen Ereignissen. Aber diese komischen Ereignisse, das sind oft so Beschreibungen von schlimmen Dingen, sag ich jetzt mal, die passieren, die Gerichtsdinge, also wo sich ähm, irgendwelche Kräfte gegen Gott und gegen die Gemeinde erheben, aber wo Gott sozusagen auch dann eingreift und ähm, Strafen und äh, Gerichte ausübt, die sind wiederum das ist mir beim ersten Lesen nicht so aufgefallen, das wirkte für mich doch alles relativ chaotisch, die sind nochmal auch strukturiert. Da gibt es nämlich immer so Zwischenspiele mhm. dazwischen. Und diese Zwischenspiele, die ordnen das Ganze. Also da geht es sozusagen dann immer in den Himmel hoch und von oben wird die Perspektive geworfen auf das, was uns passiert. Und diese Zwischenspiele sind auch wieder zugänglich und sind auch wieder... Äh, gut verständlich. Und in diesen Zwischenspielen kommt ein, kommen eigentlich immer Sachen vor, die man auch sonst aus dem Neuen Testament und vom Evangelium her kennt, ähm, wo darüber geredet wird, dass Jesus für uns gestorben ist und dass er dafür angebetet wird. Das sind oft, ähm, es sind auch oft Lieder, die dann im mhm. Himmel zum Beispiel gesungen werden. Lieder oder Gebete und da merkt man, dass sozusagen das Evangelium auch, also Luther hat gesagt, wir hatten es in der letzten Folge, dass er Christus da nicht so klar erkennt, aber gerade bei diesen mhm. ordnenden Sachen wird sehr deutlich, also ja. wird sehr deutlich, das ist der Jesus, von dem wir auch äh, schon gehört haben, den wir kennen, den wir wiedererkennen. Die ordnen das Ganze. Also es ist immer wieder sozusagen das
0: Unglück, Unglück, dieser, Unglück dieser Welt und dann geht sozusagen der Zoom hoch. Was ist eigentlich die Perspektive genau. von Christus, wie er gerade schon? Auf dem Thron Gottes ist. Genau.
2: So Leuchttürme, Orientierungspunkte. Mhm. Wenn man da durch dieses. Also, mir kommt Offenbarung lesen vor, immer wie Träume, die ich träume. Ja. Und deshalb ist es auch so verwirrend. Also, du kannst mhm. ja in einem Traum in den Raum reingehen, gehst raus, gehst in den Raum wieder rein, sieht völlig anders aus. Ja. Mhm. Aber im Traum ist es wirklich plausibel, das ist der gleiche Raum. Mhm. Wenn du aufwachst, merkst du erst, das passt hier alles gar nicht zusammen. Mhm. Wenn du im Traum bist, ist es eine stimmige Wirklichkeit. Deshalb ist Offenbarung so schwer für mich zu greifen und zu strukturieren, weil diese Visionen da so ähnlich funktionieren mhm. wie Träume. Aber in diesem Wirrwarr, was mit meinem rationalen Verstand so schwer zu greifen ist, da gibt es eben sichere Inseln oder Leuchttürme, mhm. wo man wieder sagt, ja. gesagt Wird jetzt hier Ausrichtung auf das und das. Und mit dem im Kopf kannst du dich in die nächste Visionsphase reinwagen.
0: Und ich erlebe mein Leben ja manchmal auch als Chaos. Von daher ist das ja auch, hat das ja eine, hat, hat das ja was Stimmiges. Ja, also, ja. das ist das ist, das spiegelt ja auch das, was wir erleben, dass das Leben manchmal verwirrend ist, auch als, als jemand, der Jesus nachfolgt. Und, und deswegen sind, sind ja gerade diese Zwischenspiele, auch gerade diese musikalischen, immer so ein ähm, Genau, wie das, dieser Orientierungspunkt zu sagen: Hey, mach dir klar, mitten in all dem, was in dieser Welt runter und rüber geht, ähm, das Slum, genau. Genau, mhm. genau.
1: Das hat mich nochmal auch jetzt, äh, wo ich äh, mit, mit Konrad da in der Werkstatt bin, nochmal auch dazu gebracht, dass ich gedacht habe, dass Musik und Lieder auch echt eine gute Hilfe und Einstimmung sind, mhm. ähm, wenn man sich mit der Offenbarung beschäftigt. Mhm. Ähm, und also da will ich euch nochmal fragen, ob ihr auch noch Tipps habt. Ähm, also, weil es gibt ja ganz unterschiedliche äh, Lieder, die auch so Stimmungen und Sachen, die in der Offenbarung vorkommen, transportieren. Es gibt so aus der, aus der Lobpreisecke gibt es so den Versuch, manche dieser, dieser Lieder, die in der Offenbarung stehen, mhm. einfach so wörtlich zu vertonen. Also ich kenne viele, ich hab, wir ja. haben früher die ständig gesungen Würde bei uns. Ich das Land, das genau. ja. ist, Albert das Frey Lamm. ist Frey Jesus Wegen. Eins, oder? Und das, das ist der Text, ist eins zu eins aus der Offenbarung übernommen. Genau. Und das finde ich echt cool. Ich habe jetzt auch angefangen, das mache ich sonst nicht. Es gibt noch ein ganzes Oratorium zur Offenbarung von unserem so Schmidt, heißt er, das Buch mit den sieben Siegeln. Das höre ich sonst nicht so, aber es ist echt noch mal das höre ich jetzt, äh, mhm. nochmal eine andere Einstimmung, wo diese Texte dann eben auch musikalisch gedeutet werden, also wo sozusagen dieser ästhetische diese ästhetische Herangehensweise ja. und dann gibt es natürlich sowas wie Johnny Cash, When the Man Comes Around, kennt ihr das? Nein, das ist doch ein Kracher. Kracher. Also, das ist, ja. äh, das ist zum Beispiel auch ein, ein, das ist ein Lied, was ganz oft auch in irgendwelchen Kinofilmen verwendet wird, wenn irgendwelche apokalyptischen Sachen äh, kommen okay. und so. Also, da nimmt man das dann. Geht es sozusagen um den wiederkommenden Richter. Auch dieses Lied hat ganz viele Bilder und Symbole, mhm. aber kein, äh, kein roten Fa also keine Handlung in dem Sinne. Also keine äh, konsequente mhm. Handlung. Ich habe auch noch mal gedacht, das Händel, also das Jaja, Halleluja von, von Händel, Händel ist, auch ist auch aus der Offenbarung. Ähm, und das, ähm, also das bietet sich einfach an, sowas auch dabei zu hören, um in die richtige Stimmung zu kommen. Ja, habt ihr direkt was? Hör nicht auf, im Halleluja
2: zu hören. Also Händel <lacht> Messias, Halleluja ist ja letzter Teil, also Abschluss und zweiten Teil, ja, glaube ich. Dann genau. nach Jesu Tod Auferstehung und dann toben die Völker wieder ihn, und dann kommt aber der Triumph. Also das die, Reich der Welt ist ähm, zum Reich Gottes geworden. Und das ist also ein bisschen wie, dass wir gleich noch ja. äh, drüber reden werden. Das ist nämlich erst, erst so die Preview. Das ist ja, Sneak-Kick, ob okay. das was ja. kommt. Okay. Dann kommt der dritte Teil mit Auferstehungshoffnung. Wird ganz viel verarbeitet. Wenn Gott führt uns, wer soll wieder uns sein. Und die Hoffnung ist da, ist aber noch angefochten. Und ganz am Ende vom Messias. <lacht> da ist letztlich, bam, dann worthy is the lamp. Dann kommt... Dieses, was Sie eben schon gesungen ja. haben, Offenbarung 5,12, Würdig das Lamm, mhm. das geschlachtet ist, zu nehmen Kraft, Reichtum, Ehre, das ist der große Schlusskoral, mit dem alles aufhört. Wir machen zu diesen Versen noch übernächste Folge, ja. glaube ich, was, ja. aber das ist so schön zu sehen, wie Händel, da, oder Händels Librettist, wirklich gute Theologie macht, ja. denn der lässt dieses Singen, Würdig das Lamm, das geopfert ist, singt. Genau das, was in Offenbarung 5 gesungen wird und danach kommt im Messias nur noch das riesengroße Amen. Wenn wir Offenbarung 5 aufschlagen, wird im Himmel plötzlich das Lob des Lammes angestimmt mit genau diesen Worten. Und alles, was danach kommt, ist, die vier Gestalten, Engelwesen vor Gottes Thron, die den ganzen Kosmos abbilden, sagen dazu Amen. Genau das vertont, und Danach heißt es, die Ältesten fielen nieder und beteten an. Was wir auch tun sollen, wenn wir das hören. Also wenn das zu Ende. Ja, als, okay, Werbung ja, aus. Alles,
1: alles
2: ich ich schreibe mich da auch noch mal ein. Ich, 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 ich fange mal so an.
0: Das Lukas-Evangelium endet ja so mit der, Offenbar mit der Himmelfahrt von Jesus. Also Jesus verlässt diese Welt.
1: Und dass die Jünger in den Tempel gehen und anbeten, glaube ich. Oder? Und anbeten.
0: Ja. Und, und dann geht die Apostelgeschichte, erzählt sozusagen die Geschichte der Kirche hier unten auf der Erde weiter. Und im Grunde ist, macht die Offenbarung erzählt die Geschichte von Jesus weiter, ja. aber aus sozusagen der Perspektive mhm. vom Himmel. Also, wie geht diese Himmelfahrt nicht? Die Jünger stehen unten und gucken hoch, und der Himmel erzählt sozusagen von oben, der kommt jetzt. Ja. So, und dann ist das sozusagen eins der, der ganz starken Bilder in der Offenbarung. Wir kommen da auch nochmal näher drauf. Dieses, es gibt diesen Thronsaal Gottes, und da ist Jesus jetzt wieder. Und in diesem Thronsaal Gottes ist einfach Lobpreis und Remi Demi sozusagen. Die ganze Zeit, da wird gesungen und gesungen. Und, und das ist es ja eben in der Offenbarung. Immer wieder, sozusagen dieses ganze Chaos in der Welt, wird immer wieder eben zurückgeordnet auf das, was ist denn da in diesem Thronsaal Gottes ja. schon? Da ist schon diese Anbetung. Und, und, und weil, weil Jesus einfach gewonnen hat. Ja. Der hat schon gewonnen, Punkt. Genau, egal, der hat schon. Der hat, der schon. hat schon gewonnen. Ja. Und egal, was jetzt in eurem Leben kommt, der Typ hat schon gewonnen, Punkt. Und, und du fragst dich nach Musik. Diese, diese ganzen Gesänge, das Tedeum sozusagen, was, was das hier ist, in, wir haben es ja immer wieder auch in liturgischen Stücken im Gottesdienst, auch diese mach, Lob und Preis und Ehe und so, das kommt ja auch immer, immer wieder. Wenn wir uns sonntags treffen und gemeinsam singen im Gottesdienst, dann wir, beteiligen wir uns. Ja, ja. Wir beteiligen uns an diesem genialen Lobpreis. Ja. Und wenn ich die Offenbarung lese und gerade mit diese Kapitel 4 und 5, also von dieser diese große Lobpreisszene in zwei Akten da sozusagen, die wenn ich mir die vor Augen führe und, und staune darüber, wie toll dieser himmlische Lobpreis ist, und ich denke, vier kleine Gemeinde dürfen da mitmachen ja. sonntags. Und, und das ordnet uns auch als Gemeinde vor Ort wieder ein, neben all dem, was schiefläuft in dieser Welt, was bei uns als Gemeinde schiefläuft, in unserem Leben schiefläuft, weil wir genau wie sozusagen die Menschen in Offenbarung äh, immer wieder die Perspektive haben, ja, das Lamm
1: ist siegreich. Und das ist für uns gestorben. Ja. ja. Das, ich, ich bin begeistert. <lacht> und weil du, weil du jetzt Gottesdienst hast, tatsächlich, im Gesangbuch gibt es ja auch Lieder. Also ich finde, ja. wir warten dein, oh Gottes Sohn und lieben dein Erschein, ist auch ein Lied, was ich gut singen kann oder mir vorsummen kann, wenn ich Offenbarung... Jerusalem, so hoch Aber nochmal noch mal zurück, zu, noch zurück zur Struktur, also es gibt diesen Prolog ja. und dann gibt es diese sieben Sendschreiben, mhm. also da wird an sieben konkrete Gemeinden in Kleinasien, das sind Gemeinden, die der Johannes kannte, mhm. Also der, wo er auch wie so ein Pastor sozusagen jetzt aus der Ferne, er ist ja verbannt, mhm. also er ist äh, vom Römischen Reich äh, soll er kaltgestellt werden, ist auf die Insel Patmos verbannt mhm. und schreibt aber von daher schreibt von daher auch eben im Auftrag von Jesus an sieben konkrete Gemeinden, wo nicht nur, also die werden örtlich benannt und es wird da auch auf lokale Besonderheiten angespielt und trotzdem wird immer gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre, was die Gemeinden sagt. Also das geht, diese Botschaften sind nicht nur an die, sondern sind für alle. Mhm. Das sind so die ersten sieben, dann kommt dieses Zwischenspiel, was wir eben genannt haben, Kapitel 4 und 5, mit diesem mhm. großen Lobpreis. Tatsächlich finde ich, dass eigentlich diese Sendschreiben auch noch relativ zugänglich ja, sind. Ja, ja, Briefe können wir. Die Briefe können wir. Kapitel 4 und 5 geht auch noch. Ja, und jetzt <lacht> so, aber dann genau. Aber dann geht's los. Also die ersten sieben waren die sieben Sendschreiben, dann kommen die zweiten sieben, das sind die sieben Siegel. Und das sind so Sachen, die werden dann, also das ist auch eine Frage, wer darf die öffnen? Da kommen wir noch später zu. Mhm. Aber... Spoiler, Jesus. Aber <lacht> ähm, geht genau. okay, eben ein mit
2: Gerichtshandlung über die Welt. Ja, genau. Sieben, sieben Plagen, sieben Katastrophen, siebenmal ja. passiert was.
1: Also bei den Sendschreiben geht es auch schon um Probleme, die die Gemeinden haben. Mhm. Das wird da schon angesprochen, aber das ist noch, äh, aber bei den Siegeln, da bekommt das andere Dimension. Da hat das ähm, ja wirklich genau weltweite Konsequenzen. Und dann gibt es wieder ein Zwischenspiel und dann kommen sieben Posaunen. Mhm. Also wenn man ganz genau das jetzt nachprüft, das überlappt sich sogar ein bisschen mhm. immer. Also es gibt erst sechs Siegel, dann kommt das Zwischenspiel, dann kommt das siebte Siegel und dann geht es mit den Posaunen gleich weit. Aber jetzt von der Struktur, es gibt diese Posaunen und das sind auch wieder lauter unangenehme Dinge yep. und Gerichtshandlungen. Dann gibt es wieder ein Zwischenspiel, dann kommen diese Sachen mit den Tieren, mhm. ähm, die aus dem Meer kommen und die eine besondere Zahlen tragen und die irgendwie böse sind und so weiter. Ähm, wieder Zwischenspiel, dann kommen Plagen. Die Auch,
2: Schalen, das, die ausgegossen werden mit Plagen.
1: Genau, die, also die sieben Schalen eigentlich. Ähm, dann kommt wieder ein Zwischenspiel, dann kommen nochmal so verschiedene Versionen, nicht Versionen, Visionen. Dann kommt kein Zwischenspiel und dann kommt, kommen die letzten zwei Kapitel. Das ist, wenn man jetzt mitgezählt hat, werden das, das siebte, die siebten sieben. Und sieben ist, also das wir haben schon gesagt, es gibt so Symbole, es gibt ja auch mhm. so Zahlensymbolik, die auch ja. in der Offenbarung eine Rolle spielen, aber die schon vor in der Bibel auch ab und zu kommen. Und sieben ist eigentlich so die Zahl der Vollkommenheit der mhm. Schöpfung. Also Gott schafft die Welt in sieben Tagen oder er schafft sie in sechs, aber die Woche besteht, der siebte Tag das ist der Ruhetag und deswegen sollen wir auch ruhen, sollen auch Sabbataten. Und diese Struktur findet sich auch wieder. Also das siebte Sieben ist eine positive. Ja. Das ist, also, das ist sozusagen das ist der Weltsabbat, also der, der Ruhetag für die Welt, wo alles äh, zufrieden kommt, ähm, wo äh, Gott auf dem Thron sitzt, wo er die Tränen trocknet von den Augen und so weiter und so weiter. Und wo die Vollendung eigentlich passiert ist. Und dann gibt es noch ein Epilog, das finde ich, also ich habe in der letzten Folge gesagt, das Ende mit so einem richtigen Happy End. Eigentlich auch nicht ganz, mhm. sondern es geht dann wieder zurück in die Gegenwart und sagt, ja, und Darauf warten wir und das Letzte ist dann, komm lieber Herr Jesus. Ja,
0: das, ist, das Ende mit einem Gebet. Ja,
1: ja. Mit einem, genau. Man da. könnte
0: sagen, das ist auch eine, eine Gebetsanleitung dieses Buch. Komm bald. Komm bald. Ja. Und, und, und eigentlich, wenn ich dieses Buch lese, breitet es mein Herz <lacht> darauf vor, dass mein Herz am Ende auch mitbeten kann. Ja, Jesus, komm bald. Ja. So. Ähm, vielleicht einmal, wenn man so denkt, oh, da passiert ja aber ganz schön viel im Laufe der Welt, wenn es immer wieder Plagen und dann wieder... Ja. Dit, 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 dit. Wir haben ja schon gesagt, vermutlich, vielleicht stimmt ihr zu, aber also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, das zu lesen. Nämlich wirklich, oh, da passiert ja, geht es ja wirklich oft auf und ab in der Weltgeschichte. Ja. Oder ob man eher sagt, und das wäre eher meine Theorie, oder ich schließe mich der eher an, dass Johannes eigentlich immer. Gleiche Sachen beschreibt, nur immer wieder mit anderer Bildfeld. Also es ist jetzt nicht so, dass der äh, das Böse immer wieder besiegt wird, sondern das ist eigentlich, geht es eigentlich immer wieder um um was ähnliches, nur erzählt es eigentlich ja. wieder ja. und wieder. Und, und ich habe mich gefragt, warum macht man sowas? Und das ist ja so ein bisschen, ich, vielleicht mal ein bisschen platter Vergleich, aber warum sage ich jemandem immer, immer wieder, ich liebe dich? Oder warum warum predige ich immer mal wieder auch zu gleichen Themen?
2: Ja, gar nicht mal das. <lacht> nicht warum sage ich, ich liebe dich, sondern warum bringe ich mal Blumen mit? Ja. Und Machen wir einfach mal den Haushalt eher als sonst oder zeigen ihm mal verschiedene Art und Weise? Ich liebe dich.
1: Und genau, und das sind verschiedene. Also, genau, ich würde schon auch sagen, dass hier vielleicht nicht immer exakt die gleichen Sachen beschrieben werden, nee. aber es geht immer ums gleiche Thema. Das es geht ich. immer um genau. die Auseinandersetzung mit dem Bösen in der Welt mhm. und wie Gott darauf reagiert. Und, und das aus verschiedenen Perspektiven und anhand verschiedener Beispiele, aber ich würde auch sagen, nicht notwendigerweise chronologisch nacheinander mhm. um, und das finde ich auch ehrlich gesagt und ehrlich gesagt, als ich Christ wurde und die ersten Bücher darüber gelesen habe, die waren so, die haben das so ausgelegt und dann kommt man doch irgendwie <lacht> auf die Frage, was sollen denn die armen Christen da im ersten Jahrhundert, die das kriegen, was sollen die denn damit anfangen? Ja, also das ist da, das ist auch jetzt ja eine sehr, also die, diese, diese Bücher setzen immer voraus, dass wir jetzt am Ende sind, mhm. ja, also das ist ja. auch so, wir sind nicht mehr drin, sondern wir sind am Ende. drin. So, dass, da denke ich, aha, das ist ja interessant, also wir sind die Eigentlichen, die das jetzt erst checken. Mhm. Ich kenne auch Leute, die das so behaupten, es gibt sogar, ich habe ja versprochen, nicht auf die Kirchengeschichte aber es gibt sogar auch die äh, den Versuch, diese sieben Cent schreiben, chronologisch zu lesen, obwohl völlig klar ist, dass es an bestimmte Gemeinden ja. geht und so. Aber es gibt auch die Auslegung, das sind so die verschiedenen Phasen der Kirchengeschichte. Erstes in die Kirche.
2: Gute Nachricht, wir sind am Ende. Aber ja.
1: <lacht> am Ende der Zeit?
2: Nein, nein, am Ende also, der der Phasen können wir genau, genau, nach genau richtig. Die
1: ganzen schlimmen <lacht> Sachen passieren nicht mehr. Und ich, ich glaube, ich würde gerne noch mal ähm, ich würde gerne nochmal sagen, warum ich dieses Chronologische auch, ähm, auch von der Struktur des Buches her ähm, kritisch sehe. Go for it. Und zwar, und das ist nämlich, auch das, auch diese Idee habe ich aus einem Buch, nämlich aus diesem äh, Goldworthy, der äh, auf diese Schwierigkeit eingeht, wenn man sich das so vorstellt und das so chronologisch aufschreiben will, dass das schwierig wird. Wie gesagt, es gibt Leute, die machen das mit ganz viel Aufwand und kriegen es hin, aber man hat nachher trotzdem das, also man ist dann befriedigt, dass es so ein, so einen Fahrplan gibt, aber trotzdem nicht das Gefühl, dass man irgendwie mit der Offenbarung dann so viel anfangen kann. Und der weist darauf hin, dass über das Ende der Welt, über den Tag des Herrn, unterschiedlich geredet wird in der Bibel. Und zwar sagt er im Alten Testament, schon im Alten Testament wird über den Tag des Herrn unterschiedliche Dinge gesagt, da wird mal wird ja gesagt, das ist ein ganz toller Tag, ein Tag der Freude und so weiter und manchmal wird gesagt, es ist ein furchtbarer Tag, ja, ein mhm. Tag des Gerichts und so weiter, also kommen ganz unterschiedliche und natürlich kann man das harmonisieren, wenn man sich Mühe gibt, aber im Alten Testament ist das sozusagen ein Zeitpunkt, ja, es gibt die alte, die alte Welt oder das alte Zeitalter, den alten Äonen, wie die Theologen sagen und dann kommt der Tag des Herrn und dann ist der neue Äon da, so. Und dann fragt man sich, ja, wann ist denn das? So. Mhm. Und im Neuen Testament wirst du jetzt ähm, verwirrt, weil es gleichzeitig gesagt wird, dass das schon angefangen hat. Also in dem Moment, wo Jesus auf die Erde kommt, bricht das ein, bricht dieses Neue an. Und trotzdem ist das Alte noch da. Also im mhm. Neuen Testament ist es sozusagen nicht, es kommt das Alte, gibt es ein, ein, eine Grenze und dann geht das Neue los, sondern das geht so ineinander über. Ja, dass ähm, also sowohl, sowohl Weihnachten ist, da, bricht das ne da, da geht das neu los und das Alte ist vorbei, als auch die ähm, Wiederkunft Jesu, also wenn er, wenn er wiederkommt, als auch irgendwie die Zeit dazwischen. Das ist auch zum Beispiel, ähm, wenn, wenn Paulus in den Paulusbriefen sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Das sagt er ja über uns man guckt sich an und denkt, aha, bin ich schon fertig? Nee, fertig bin ich noch nicht. Und trotzdem mhm. hat das Neue schon angefangen. Also im Neuen Testament ist es so, dass, dieses, dass dieser Tag des Herrn sich eigentlich auf drei dass es auf drei verschiedene Sachen äh, bezogen werden kann und bezogen werden muss. Und die Offenbarung weiß das, die redet über dieses Thema, aber sie redet über dieses Thema wieder so, wie das das Alte Testament gemacht hat eigentlich. Und ich... Ähm, also für mich war da mal ein Bild hilfreich, auch überhaupt mit der alttestamentlichen Prophetie, wie man damit umgeht. Das hat mir ein Bibellehrer, in Tele, Manfred Reitzer, der hat das bestimmt auch von irgendjemand, der hat gesagt, im Alten Testament, diese Prophetie ist wie so, eine, wie so ein Foto, wie so eine Postkarte von den Alpen. Mhm. Ja, du hast so ein wahnsinnig schönes Bild, aber wenn du dann in die Alpen fahren würdest und auf den ersten Berg kletterst, dann merkst du, ja, das geht ja hier noch weiter. Also dann merkst du, das ist ja hier dreidimensional. Also das, was du auf dem Bild eindimensional hast, oder oder nee, zweidimensional, das ist in Wirklichkeit auseinandergezogen. Und ich finde es total hilfreich, weil also du brauchst ja nicht auf dem Gipfel stehen. Es kann ja sein, dass du irgendwie, du willst auf den zweiten Gipfel, dann musst du erst ins Tal, dann bist du in so einer tiefen Schlucht und du siehst die Sonne nicht mehr und es schneit und es ist total kalt und was weiß ich. Und du denkst, ja, das sieht dir überhaupt nicht so aus. Und trotzdem bist du, also dieses Bild stimmt immer noch, das kann dir sogar helfen, dieser Postkarte, weil du weißt ja, wenn da der Gipfel ist, muss ich dahin. Und trotzdem bist du in einem, in einem Zustand, wo sozusagen noch, wo du noch mehr Sachen siehst, wo du Sachen anders siehst, wo du auch die Rückseite von den Bergen siehst und so weiter. Und ich glaube, das ist das, das ist das, was wo wir uns befinden was das Neue Testament beschreibt. Und so ist es, glaube ich, auch mit Offenbarung. Es geht da nicht um so einen chronologisches Nacheinander, sondern also es geht um, um verschiedene Postkarten, sozusagen verschiedene Darstellungen, um mir die Situation, in der ich bin, zu deuten und mir Orientierung zu geben und Trost zu geben und vielleicht auch Mut zu geben, wenn ich da irgendwo im, im verschneiten Tal bin, dass ich weiß, ja, aber da oben ist der Gipfel. Mhm. Der ist da. Das, was auf dieser Karte steht, das stimmt. Und wenn ich hier weitergehe, dann komme ich dahin Oder sogar mhm. wenn ich ein bisschen warte, dann geht die Sonne weiter und die fällt ja auch gleich ins Tal oder was weiß ich. Also, ich weiß nicht, ob das hilfreich ist. Ihr guckt mich begrüßt. Don Alles klar. Genau. Und dieses. Klu wird, wird, ja, willst du
2: ran? Die Frage, die ich mir immer stelle, was heißt das denn für mich, wenn ich jetzt vor diesem Buch stehe und diese sieben Siegel mit Plagen habe und diese sieben Schalen, die ausgegossen werden und all das? Eben, dass ich im Grunde all das versuche, auf meine Lebenswirklichkeit als Christ und Kirche zu beziehen und gucke, mhm. wo passt das? Also, ich suche nicht nach dem einen Punkt, ja. Ja. Wo jetzt ich Haken da machen kann und sagen, im Jahre 2013 ist das passiert, 2023 sehen es passiert, sondern mhm. alles das sagt was über die Wirklichkeit dieser Welt aus, und ja, das Umgang genau. mit ihr und damit auch über mich.
0: der Endzeit ist seit 2000 Jahren. Ja, Darf ich das mal so zugespitzt? Ja. Also ich würde sagen, wir leben seit 2000 Jahren in der Endzeit. Ja. Und Endzeit ist nicht sozusagen der Tag, der meistens immer dann beginnt, wenn die Leute ihre Bücher schreiben, dann ja. sind sie in der Endzeit. So, so, nein, Endzeit ist seit 2000 Jahren. Und Endzeit wird sein, bis Jesus ja. sichtbar wiederkommt. Und das genau. Und bis dahin kommt kommt der im Heiligen Abend mal im Brot und Wein zu uns. Er kommt im
1: Gottesdienst. Also er, er ist immer schon auch irgendwie da. Und er macht jetzt schon alles neu. Das, hat jetzt, das ist noch nicht fertig, ja. das ist noch nicht vollendet. Aber das hat schon
0: begonnen. Hat schon begonnen. Und, und, aber eines Tages wird es auch nochmal so kommen, dass wir es mitkriegen, das glaube ich auch. Ja, 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 ja natürlich. Ja, natürlich.
1: Genau. Aber das ist nämlich auch für die Frage, also zum Beispiel, wenn man jetzt Orientierung sucht, ähm, was weiß ich, äh, kommt, kommt er ja noch in der späteren Folge mit, der, mit dem Tier und der Zahl des Tieres mhm. und dem 666 und so. Und da gibt es ja im Laufe der Kirchengeschichte ganz viele verschiedene Deutungen äh, zu. Und mhm. was weiß ich, die ersten Christen haben das auf das Römische Reich und auf Nero gedeutet und andere haben das später auf andere Sachen. Und ich würde sagen, das schließt sich nicht aus. Ich glaube, mhm. es gab ja. Sachen, wo die mhm. damaligen, also wenn du es nämlich chronologisch deutest, müsstest du sagen, nein, die haben sich geirrt, aber die haben jetzt recht yeah. und so weiter. Yeah, yeah. Nee, nee, ich glaube, es ist möglich, dass die anhand dieser Struktur und dem Wesen, was da gesagt wird, etwas entdeckt haben in ihrer Zeit, was ihnen geholfen hat, wo sie auch gemerkt haben, dieses römische Reich, was so übermächtig wirkt, wo man denkt, also die Christen haben überhaupt keine Chance dagegen. Nein, auch das wird von ja. Gott besiegt werden. Und sie haben recht, da Orientierung aus dieser Geschichte für Ihren Umgang gefunden zu haben, aber tatsächlich äh, Leute, die das später gemacht haben, was weiß ich, in der, bei der Kulturrevolution äh, in China ähm, mit dem kommunistischen Staat. Die, die hatten das, nicht
2: weniger Recht. Die, die hatten nicht weniger nicht Recht, haben. genau.
1: Und, und, die, und deswegen ist die Offenbarung zu allen Zeiten für Christen in solchen mhm. Situationen hilfreich und ermutigend und wegweisend gewesen und wird es sein.
0: Habt ihr noch ein ermutigendes Schlusswort Wir hatten letzten Mal, wir ein tolles ermutigendes Schlusswort. <lacht> Wie
1: genau? Wie gehen wir damit? Ich, 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 äh, ich, ich Spoiler mal ein bisschen oder tease mal ein bisschen an. Also Konrad da eine Sache, die ich total stark fand und die mir auch geholfen hat bei der Aufbauung ist diese Sache in, in Offenbarung 4.5 mit dem Löwe und dem Lamm. Mhm, ja. Also wir haben das gesagt, äh, im, im Himmel wird, sieht man dann, wie Jesus richtig ist und so. Es gibt in der Offenbarung so eine Spannung zwischen Jesus als Löwe und als Lamm. Das ist eine ganz tolle Stelle, wo dann gesagt wird: Wer ist der Löwe? Oder wer, wer, darf, wer darf hier die Siege lösen? Wer ist würdig? Und es alle heulen, weil niemand gefunden wird im Himmel und auf Erden, der würdig ist, diese Siegel zu lösen. Und dann wird doch jemand gefunden, nämlich der Löwe von Judas aus dem Stamme Judas. Der Löwe aus dem Stamm Judas. Der darf der hat das, überwunden, der, der hat gesiegt. Genau, der, der hat gesiegt, darf. der darf das. Und dann dreht sich Johannes um, um sich diesen tollen Löwen anzugucken. Und es ist das Lamm. Und zwar tödlich verwundet. Genau. Und diese, diese Sache, dass Jesus der Sieger ist, weil er gestorben ist, weil er für uns das Lamm geworden ist. Das finde ich an der Stelle ganz toll gemacht, aber das ist eben auch etwas, was sich in dieser Struktur der Offenbarung durchzieht, mhm. dass auch die Christen, die sich als Dilemma ähm, erleben, die unter die Wölfe gesandt wurden, wissen, nein, das, wir sind, dann da, da bildet sich etwas ab von dem, der der Löwe ist und der in uns der Überwinder ist. Danke dir. Dann vielen Dank fürs Zuhören,
0: dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr seid noch mit dabei. Das ist, ja, das ist ja ein wildes Thema, die Offenbarung. Äh, schreibt uns gerne Feedback an tischgespräche.gmx.net tischgespräche mit der E. Ansonsten hören wir uns in ähm, zwei Wochen wieder und ähm, bis dann, habt eine gute Zeit. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.